0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Mordis, zu unserem True-Crime-Podcast Tell-Me-Mord. Ich bin Melli. Und ich bin die Fuchsi. Und ich würde mal sagen, herzlich willkommen zu Teil 2, zu unserer Zodiac-Folge. Und ich hoffe, ihr habt euch nicht vorher gespoilert, bevor wir jetzt heute rauskommen. Und freut euch auf, ja, weitere Infos zu einem vermeintlichen Cold Case. Ganz genau. Aber bevor
1: wir loslegen... Ganz kurz, wir haben einige Zusendungen bekommen, dass es anscheinend doch Waschbären in
0: der Schrift
1: gibt. <lacht> Geil, dass du das sagst. Aber während wir das gesagt haben, habe ich schon gedacht, ja, wahrscheinlich gibt es welche. Aber wir haben ja auch gesagt, wir haben einfach nur noch nie welche gesehen. Eben. Also Dann gibt es die auch nicht, wie
0: Taubenküken. Die gibt es ja auch nicht. <lacht> Ja, war geil, dass du das sagst, weil ich habe mir auch die Nachrichten durchgelesen und ich war so, ja, gut, stimmt, aber man hat die wirklich noch nie gesehen. Aber tatsächlich haben ein paar Hörer von euch äh, tatsächlich in letzter Zeit Waschbären gesehen in der Nachbarschaft, was ich echt krass finde. Und ich muss ja sagen, ich finde die so süß, wenn ihr welche seht, bitte fotografiert die für mich.
1: Ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte dann irgendwie doch Angst, dass es wie... Ich, ich finde Füchse voll süß. Ja. Aber wenn ich einem Fuchs nachts begegnen würde, fände ich es, glaube ich, doch
0: nicht so äh, schön. <lacht> ja, ich glaube, die müssen jetzt nicht unbedingt alle aggressiv sein, aber ich finde das trotzdem sehr interessant. Ich habe letztens übrigens eine Doku bei Netflix angeguckt, eine neue äh, Tierdoku. Äh, gibt es gerade? Ja! Hast du gesehen? Die habe ich auch geguckt. Ja, da gibt es eine Folge zu Hunden. Die habe ich mir natürlich als allererstes angeschaut, als äh, Hundefan. Und ich wusste nicht, dass Füchse auch unter die Familie der Hunde gehören. Und da gab es so eine kleine Rubrik dann über Füchse. Und das fand ich ja irgendwie dann schon sehr, sehr süß. Wie sie ihre Welpen in kleinen Höhlen aufziehen. Ja, aber ich muss sagen,
1: wir driften ab, Leute. Ja. Aber ich mochte die ganzen Folgen nicht, bis auf die mit den Großkatzen.
0: Die habe ich mir noch nicht angeschaut. Die habe ich mir noch nicht angeschaut, weil da werden auf jeden Fall Tiere getötet. Und das finde ich immer nicht so toll zu sehen. War so richtig, die ganze Zeit zu meinem Freund. Oh mein Gott,
1: warum greifen die Kameraleute nicht ein? <lacht>
0: Die Oktopus-Folge fand ich mega, also ja, aber wir sind komplett abgedriftet. So viel Einleitung wollten wir gar nicht machen, nur so viel dazu, wir korrigieren uns, es gibt Waschbären in Deutschland. Genau, darum ging es eigentlich, genau.
1: Also. Nochmal eine kurze Zusammenfassung der vorherigen Folge. Also ihr solltet natürlich trotzdem lieber erst Teil 1 anhören, damit das alles, was wir jetzt sagen, auch irgendwie Sinn ergibt für euch. Oder vielleicht habt ihr euch schon vom letzten Mal irgendwie Notizen gemacht. Ich habe ja von den offiziellen Morden erzählt. Also die Morde, die offiziell von der Polizei bestätigt worden sind, als Morde, die vom Zodiac begangen worden sind. Er hat ja in den Briefen immer gesagt, dass er noch mehr... Leute, mehr Menschen ermordet hat, aber da konnte man ja nie irgendwie zuordnen, welcher Mord gemeint war und hätte auch nie so richtige Details dann preisgegeben. Mhm. Also nochmal ganz kurz, es gab ja das erste junge Paar im Dezember 1968, die ihr erstes Date da hatten, zum Weihnachtskonzert wollten, aber dann doch auch nicht dahin. da waren. Mhm. Genau, beide erschossen und auch beide tot dann ein zweites Paar im Juli 1969, die ja dann irgendwie erst verfolgt worden sind, dann angeschossen, beziehungsweise erschossen und der Mann hat ja überlebt. Das ist diejenige gewesen, bei der ich meinte, ja, sie hat einen Ehemann.
0: Mhm.
1: War das nicht da, wo das Auto hinter ihnen dann geparkt hat? Genau. Mhm. Wo du meintest, wie gruselig ist das? Ja. Dann gab es ja das dritte Paar an dem See mhm. im September 1969 die mit einem Messer angegriffen worden sind, wo der Mann überlebt hat. Und da hat der Zodiac ja diese Botschaft an die Autotür gekritzelt. Genau das, was wir ja auch gepostet haben auf Instagram. Mhm. Ganz genau. Und dann der Mord an den Taxifahrer im Oktober 1969. Das war aber dann in der Stadt von San Francisco, mhm. der dann auch gestorben ist. In dieser Wohngegend, als die Jugendlichen das beobachtet haben. Genau. Und von denen auch die Beschreibung kam, auf die sich das Phantombild, was so bekannt ist, stützt. Ja, und dann hat der Zodiac ja mit der Presse kommuniziert oder über die Presse mit der Polizei kommuniziert. Zum Teil mit verschlüsselten Texten, die nur mit einem Kryptogramm gelöst werden konnten. Und dann hat er ja auch sein Zodiac-Zeichen da immer benutzt und sich selber dann auch als Zodiac Bezeichnet. Also den Namen hat er ja nicht von der Presse bekommen, wie wir das irgendwie in vorherigen Fällen hatten, sondern er hat sich selber Zodiac genannt, mm. irgendwie die Editor, Zodiac Speaking. Ja. So, ne? Und er hat ja in diesen Briefen die Polizei auch mal verspottet, hat aber auch gedroht, also zum Beispiel wahllos rumzufahren, Leute zu töten oder den Bus voller Schulkinder mm. irgendwie ja, zu stoppen und die herausspringenden Kinder dann alle zu erschießen. Dann hatten wir noch diese TV-Show, wo dieser prominente Anwalt Belly auftreten sollte,
0: dann jemand anderes angerufen hat. Ja, der sich als Zodiac ausgegeben hat und im Endeffekt aber rauskam, dass er wohl ein Insasse einer Psychiatrie war.
1: Genau, und da hat der Zodiac ja geschrieben, Leute, by the way, ich war nicht derjenige, der da angerufen hat und ich habe auch keine Angst vor der Gaskammer. Hm. Und das war ja der Brief, der erst 50 Jahre später entschlüsselt wurde. Genau, ähm Dezember 2020. Mhm. Und dann hatte ich ja auch noch gesagt, dass sich nun die, die Detectives Bill Armstrong und Dave Toski mit dem Fall befasst haben. Und hier muss ich mich auch noch mal korrigieren. Ich habe irgendwie im Eifer des Gefechts, keine Ahnung, Dave Toschi gesagt. Und habe mich dann <lacht> beim Wiederanhören der Folge gefragt, das hört sich voll japanisch an, aber da sah gar nicht so japanisch aus.
0: Aber genau das dachte ich auch. Toshi hat sich irgendwie so süß angehört, wie als würde er irgendwie aus einem Nintendo-Game kommen, oder so? Yoshi? So Tamagotchi, oder keine Ahnung, oder hier der äh, japanische Austauschschüler aus der Halloween-Folge. Ja, stimmt. Yoshi. Wir wollen jetzt aber auch nicht zu viel stigmatisieren. <lacht> ja, aber es ist ja
1: mal empfinden, also... Ich bin raus, ich bin Asiatin, ich darf das sagen. Ähm, genau. Und der letzte Stand ist außerdem, dass wir ja dieses Phantombild haben von dem Zodiac-Killer. Wir haben das auch bei Instagram nochmal hochgeladen. Das könnt ihr euch mal anschauen. Und für die, die kein Instagram haben, Google ist euer Freund. Also googelt das einfach. Aber wir können das ja trotzdem nochmal ganz kurz beschreiben. Ähm, wenn ich, ich weiß nicht, Magst du das kurz öffnen und mal beschreiben, was du siehst?
0: Mmh. Also er hatte ja einen Kurzhaarschnitt. Eher so eine. Genau, so ein Bürstenhaarschnitt. Genau, so einen Bürstenhaarschnitt. Er trug eine Brille. So eine Art Hornbrille. Ja, ich habe mich da tatsächlich gefragt bei der Tat am See, da habe ich doch gesagt,
1: dass er eine Brille getragen hat, wo man die. Leder so hochklappen konnte. Mhm. Ob das nicht auch Teil der Brille war, was weiß ich nicht. Auf jeden Fall stützt ja die Beschreibung mit dieser Hornbrille, mit dieser Nerdbrille ja auf die Beschreibung der Jugendlichen, die den Mord an dem Taxifahrer gesehen haben. Mhm. Aber auf jeden Fall ist es Teil des Phantombildes dass er so eine Hornbrille trägt.
0: Mm, genau. Also, ohne Hornbrille habe ich das jetzt auch noch nicht gefunden. Er hat relativ schmale Lippen, ein schmales Gesicht, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, wurde ja immer beschrieben als 25 bis 30 Jahre alt, ungefähr 70 bis 80 Kilo schwer und ja, also mehr sieht man da jetzt auch nicht. Ähm, er sollte ja auch 1,75 bis 77 groß gewesen sein, aber das kann man anhand des Handtumbilds natürlich nicht erkennen.
1: Ich finde interessant, dass du sagst, dass er ein schmales Gesicht hat, weil den Eindruck hatte ich auch, mhm. aber als ich ja dann recherchiert habe und überall gelesen habe, der war ein bisschen korpulenter, so hätte ich ihn aber nicht eingeschätzt, wenn ich nur dieses Gesicht gesehen hätte. Nee, ich
0: auch nicht. Vor allem, er hat halt irgendwie so schmal zulaufendes Kinn und so Wangen, die sich abzeichnen.
1: Mhm. Und was auch noch relevant ist, sind diese Falten auf der Stirn. Mhm. Stimmt,
0: die wären mir jetzt auch aufgefallen. Ich wusste jetzt nicht, ob das auch relevant war. Weil die auch tiefer sind. Ja, ja. Als irgendwie ein paar, weiß nicht, Lachfalten am Auge oder so.
1: Sondern die sind schon sehr markant. Mhm, aber er hat auch Falten unterm Auge, sehe ich gerade. Also wenn man jetzt so genau hinguckt. Mhm. Ja, und es war aber auch so ein bisschen dunkel, ne? Als ja. die Jugendlichen den Täter da gesehen haben. Ich weiß nicht, wie der Zeichner dann anfängt, da. Falten hinzuzeichnen, wenn er meint, okay, wenn der Täter so und so alt sein soll, dann hat er sicherlich schon ne, mhm. mehr Falten als jemand, der vielleicht, äh, weiß ich nicht, 16, 17, 18, unter 20 ist oder so.
0: Oder ob das tatsächlich in der Beschreibung von Jugendlichen auch so vorkam. Ja, genau. Aber auf jeden Fall halt dieses schmalere Gesicht. ne? Also
1: fand mhm. ich schon irgendwie komisch, aber der hatte für seine Größe halt leichtes, leichtes Übergewicht. Also er war jetzt nicht dick mhm. oder so. Der wurde so ein bisschen als ähm, Kräftig. Ja, irgendwie beschrieben, genau. Mhm. Also sodiak erzählte ja die ganze Zeit davon in seinen Briefen, wie viele Menschen er noch ermordet hat oder wie viele Menschen oder Sklaven er noch ermorden möchte. Aber ich hatte ja auch anfangs damit gestartet, dass nur die sieben Opfer und die fünf Morde als bestätigte Taten von Sodiak gelten. Deswegen spekulieren viele Personen darüber, dass andere Morde und Anschläge auch das Werk des Zodiacs gewesen sein könnten, mhm. weil halt keiner davon offiziell bestätigt worden ist. Zum Beispiel der Mord an den 18-jährigen Robert George Domingos und der 17-jährigen Linda Faye Edwards. Sie wurden beide am 4. Juni 1963 an einem Strand bei Gaviota erschossen. Es gibt einige... Ähnlichkeiten zwischen diesem Angriff und dem Angriff vom Zodiac am Lake Berryessa. Der war ja erst fünf Jahre später. Mhm. Und dann wird auch noch spekuliert, dass Zodiac was mit dem Mord an der 18-jährigen Cherry Jo Bates im Oktober 1966 zu tun hat. Aber dazu komme ich später noch genauer. Es gibt nämlich noch einen Fall, mit dem Zodiac auch in Verbindung stehen könnte. Nämlich ist das der Fall Kathleen Johns. Und von dem möchte ich mal erzählen. In der Nacht des 22. März 1970 fuhr die 22-jährige Kathleen Johns von San Bernardino nach Petaluma, um dort ihre kranke Mutter zu besuchen. Also San Bernardino ist auch in Kalifornien, aber tatsächlich sechseinhalb Stunden von Vallejo entfernt. Okay. Also mehr Richtung L.A. Kathleen war im siebten Monat schwanger und hatte ihre acht Monate alte Tochter Jennifer bei sich. Kathleen verließ die Stadt auf dem Highway 132 in Richtung Westen. Diese Schnellstraße ist auch nicht so stark befahren, da ist auch nicht viel los, vor allem nicht nachts.
0: Mhm.
1: Gegen 23.15 Uhr fing hinter ihr ein Auto an zu hupen und um mit dem Fernlicht aufzublenden. Also er hat wirklich wie wild die ganze Zeit gehupt. Daraufhin fuhr sie langsamer, damit das andere Fahrzeug sie überholen kann. Also ja. davon wäre ich auch ausgegangen, wenn jemand hinter mir die ganze Zeit aufblendet. Aber der Fahrer machte keine Anstalten, irgendwie einen Überholvorgang einzuleiten oder so. Sie fuhr dann noch langsamer. Und als das Auto sie dann tatsächlich ein Stück überholte und sich dann auf ihrer Höhe befand, also so neben ihr, kurbelte der andere Fahrer sein Fenster herunter. Das machte sie dann auch. Er rief ihr zu, also während die beiden halt weitergefahren sind, dass irgendwas mit ihrem rechten Hinterrad nicht stimmt und dass sie am besten mal anhalten solle. Sie war dann natürlich so, okay, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen von hier vorne. Ne? Ja. Und ist dann rechts rangefahren und hielt an. Das andere Auto kam hinter ihr zum Stehen. Der Fahrer stieg aus und kam auf sie zu. Es war ein etwa 30-jähriger Mann mit gepflegtem Aussehen und er hatte bereits einen Kreuzschlüssel in der Hand. Als er dann an ihrem Fahrerfenster war, bot er ihr an, die Radmuttern ihres Hinterrads festzuziehen. Deswegen hat er diesen Kreuzschlüssel dabei gehabt. Mhm. Und sie dachte sich dann, oh, okay, wie nett. Und ja, ich denke mal, sie hat sich dann auch so ein bisschen geschämt vielleicht in dem Moment, dass sie überhaupt so misstrauisch war. Mhm. Ja, das ist
0: eigentlich ganz nett. So, warum habe ich mir überhaupt Sorgen gemacht?
1: Hm, weil am Anfang fand ich es ja schon
0: komisch. Also ich hätte es auch komisch gefunden, ich auch. vor allem erstmal dieses Hupen und so. Total. Ja. Ich wäre auch nicht stehen geblieben. Hätte mir gesagt, da ist was am, am Hinterrad dann wäre ich glaube ich, glaub, ich glaube ich wäre weitergefahren. Gesagt, gut dann. Riss, ja, ich weiß es nicht. Also ich hatte auch mal so eine Situation, da ist auch ein Auto vor mir irgendwie geeiert und ist langsamer gefahren und irgendwie an der Ampel plötzlich vor mir ausgestiegen und ist vor meinem Auto rumgelaufen. Es war nachts und ich dachte so, oh Gott. Und als die Ampel grün war, habe ich einfach nur Vollgas gegeben und bin weg. Gerast. Ja, ich weiß nicht. Ich bin da ein bisschen misstrauisch. Kann auch an True Crime Podcast liegen. Ja, das
1: kann sein. Aber sie hat sich vielleicht einfach gedacht, ich habe keine Ahnung von Autos. Bevor mhm. ich hier mit äh, meiner Tochter, ja, mit meiner kleinen Tochter, wenn ich schwanger mhm. Ja, hier sitze und dann doch irgendwie einen Unfall baue, dann lasse ich mir halt irgendwie helfen von ja, dem ja, netten das ist schon Mann. Und? Ja. Und er sah ja auch noch gepflegt aus. Mhm. Also nicht, dass ungepflegte Menschen dann. Was Böses wollen, aber das ist dann erstmal dieser Eindruck, ja. dass du dann. So ein Vertrauensvorschuss. Ja, genau, ein bisschen schon. Also, sie nimmt dann dankend an, aber blieb im Auto sitzen, während mhm. er das gemacht hat. Mhm. Und nachdem er seine Arbeit beendet hatte, ging er zurück zu seinem Auto und fuhr davon. Also, erstmal alles super, ne? So cool, mhm. alles geregelt, jetzt geht's weiter. Kathleen startete dann wieder den Motor und fuhr an. Als sie jedoch weiterfuhr, hörte sie ein lautes Krachen und die Auto fängt an zu ruckeln. Das Rad hatte sich nämlich nun komplett vom Auto gelöst. Daraufhin kehrte der Mann zurück, also der hat das dann irgendwie noch gesehen, mhm. und bot ihr an, sie zur nächsten Tankstelle zu fahren, um dort Hilfe zu holen. Aber was hat er denn dann behauptet? So, oh, ich habe es doch nicht richtig repariert oder... Also, ja, oder es ist doch schlimmer, als ich dachte. Mhm. Vielleicht hat sich das einfach nicht mit den Radmuttern halt geklärt, sondern vielleicht war da schon was anderes kaputt. Mhm. So nach dem Motto. Ja, und dann hat er ihr halt angeboten, sie zur nächsten Tankstelle zu fahren, um von dort aus irgendwie Hilfe zu holen. Oder vielleicht ist da irgendeiner, weiß ich nicht, der da arbeitet, der sich damit auskennt mhm. und dann da ne, reparieren kann. Und ich möchte nochmal betonen, es gibt einfach keine Handys ja. zu der Zeit. Mm. Also da war nichts mehr. Ich ruf mal den ADAC, den amerikanischen ADAC. Ja. <lacht> ja. Oder irgendeinen Kfz-Mechaniker oder so. Du musstest halt irgendwie. Und so konnte sie nicht weiterfahren. Mm. Und mit da
0: drei Rädern. Und da sitzen bleiben und auf andere Hilfe hoffen, ist ja auch risky. Gerade mit, wie du sagst, sie ist schwanger und hat ein kleines Kind im Auto. Ja, und vor allem, wie
1: erklärst du das? Nee, nee, ähm, fahren Sie ruhig weiter. Ich warte hier auf jemanden, der nicht so suspekt ist. Ja.
0: Ach ja, schwierig.
1: Also hatte sie keine andere Wahl und stieg dann mit ihrer Tochter im Arm in sein Auto. Und sie fuhren gemeinsam auf dem Highway weiter. Während der Fahrt fuhren sie dann an einer Tankstelle vorbei, aber der Mann hielt nicht an. Oh Gott,
0: Horrorszenario.
1: Und dann bemerkte Kathleen auch schon, genauso wie du auch gerade, dass sie in absoluter Lebensgefahr schwebt.
0: Mhm.
1: Und sie fragte ihn dann, warum er nicht anhält. Aber statt darauf zu antworten, wechselte er einfach das Thema. Also er hat dann einfach über irgendwas anderes gesprochen und nicht darauf geantwortet. Und da wurde es eher einfach nur immer klarer, oh. in welcher Situation sie sich befindet. Stellen sie sich gerade die Nackenhaare auf. Danach fuhr er etwa anderthalb Stunden auf den Nebenstraßen hin und her. Also wirklich keine Ahnung, warum er das tut. Anderthalb Stunden. Ja. Und in ihrem Kopf war natürlich die ganze Zeit so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ne? Mhm. Und schließlich hielt er dann an einer Kreuzung an, an einem Stoppschild. Und Kathleen sah ihre einzige Gelegenheit und sprang mit ihrer Tochter im Arm aus dem Auto und rannte von der Straße weg und versteckte sich in einem Feld. Oh Gott. Der Fahrer stieg dann auch aus und suchte mit einer Taschenlampe nach ihr.
0: Und dann hat sie noch das Baby im Arm. Oh, wie Angst ich hätte, dass das anfängt loszuschreien. Ja, genau. Also ich weiß auch nicht, wie
1: sie das hinbekommen hat, dass das Kind, also es muss ja nicht mal heulen, aber einfach nur nee. Geräusche machen oder ja, so, Ja, ne? eben,
0: ja. Gerade auch so acht Monate alt, da fangen die ja langsam an, irgendwie zu so brabbeln und, und irgendwelche Geräusche zu machen. Oh. Genau. Und sie versteckte sich da weiter in dem Feld.
1: Einem kleineren Kind kannst du ja sagen, so, psch, psch, wir spielen jetzt ein Spiel. Ja, genau. Wenn du jetzt ganz leise bist, dann kriegst du danach einen Bonbon. Ja. Oder so. Ja, ich klar, Baby auf jeden ja nicht Fall. Erklären. Genau, also er hat sie nicht gefunden und gab dann schließlich auf, stieg wieder in sein Auto und fuhr davon. Keslim blieb dann natürlich erstmal in ihm versteckt, weil du weißt ja nicht so richtig, kommt er gleich wieder, tut er nur ja, so. Ja. Und ich komme sofort wieder auf die Straße und er fährt wieder zurück. Ne? Ja. Also wartete sie ein bisschen ab. Und als die Luft dann rein war, rannte Kathleen wieder zur Straße und fuhr dann per Anhalter zum Polizeirevier in Patterson. Das war so die nächste, weiß ich nicht, Gemeindestadt, wo ein Polizeirevier war. Mhm. Dort machte sie dann ihre Aussage. Und während sie das machte, sah sie das Phantombild, also dieses Fahndungsfoto mhm. vom Mörder von Paul Stein, also dem Taxifahrer. Und erkannte ihn dann als den Mann, der sie und ihr Kind entführt hatte. Nein. Also sie hat gesagt, das ist er, das ist er. Wie krass. Und sie beschrieb den Polizeibeamten dann natürlich auch, wo das ungefähr passiert ist und ihr Auto müsste ja da noch stehen mhm. mit den drei Rädern, weil sie hat das ja dann nicht mehr weiter bewegen können. Aber als das Auto dann gefunden wurde, war es komplett ausgebrannt. Also jemand hatte dieses Auto in Brand gesteckt.
0: Ne, heftig.
1: Also alle Spuren verwischt. Ja, da wusste einer, was er macht. Und da Kathleen ja über 90 Minuten mit diesem Mann Zeit verbracht hatte, also mit ihm da durch die Gegend fahren musste, konnte sie einige Aussagen zu seinem Aussehen machen, aber auch zu seinem Auto. Mhm. Also sie schätzte ihn auf, wie ich vorher schon gesagt hatte, auf circa 30 Jahre alt, dass er gepflegt war. Also sie hat zum Beispiel gesagt, dass er so total sauber geputzte Schuhe hatte.
0: Mhm.
1: Er trug eine Windjacke aus schwarzem und blauem Nylon, eine schwarze Wollhose mit breitem Schlag. Er trug eine Brille mit einem großen schwarzen Rahmen. So hat sie ihn ja dann auch erkannt auf diesem Fahndungsfoto, ne? Ja. Und sie sagt noch, dass er braune Haare mit einem Bürstenhaarschnitt hatte. Mhm. Und dass er ein markantes Kinn hatte. Das hattest du ja auch gesagt, dass es so ja. schmal zusammenläuft. Mhm. Und sie hat sich auch mit ihm unterhalten, also zumindest über andere Sachen, außer warum halten sie ihn nicht an. <lacht> Darüber konnte sie sagen, dass er keinen Akzent hatte, also irgendwie britisch oder irgendwie aus anderen Teilen von Amerika. Mhm. Und dass er also sehr monotone Stimme hatte. Mhm, okay. Und sie saß ja in seinem Auto. Und da hatte sie sich ein bisschen gewundert, dass das Auto ganz im Gegenteil zu seinem Aussehen stand. Also es war total chaotisch. Überall im Auto lagen Zeitungen rum, Kleidung, aber auch in verschiedenen Größen. Das fand sie auch komisch, Also sie sich halt so umgeguckt. Also vor allem, als sie schon merkte,
0: ja, ja. hier stimmt was nicht. Ja.
1: Da gab es auch Kleidung, halt wie gesagt, nicht nur wie Männerkleidung, wo du dir gedacht hast, okay, das ist, sind seine Wechselklamotten, sondern auch wie so kleine Kindergrößen oder so. Okay. Also ganz, ganz komisch, mhm. ja. Ja, und so viel zu dieser Entführung. Also, ihr ist ja nichts passiert, sie ist ja entkommen. Ja. Also, entweder genau Entführung oder Mordversuch. So, und jetzt mal zurück. Zodiac kommunizierte weiterhin über seine Briefe. Und in einem Brief an den San Francisco Chronicle vom 20. April 1970, der mit zwei 6-Cent-Briefmarken überfrankiert war, das hatte ich in der vorherigen Folge ja auch schon gesagt, dass er immer. Irgendwie zu viele Briefmarken draufklebt. Also hier zwei, da drei, da vier. Mhm. Da weißt du ja schon. deine eine ist nicht unbedingt schwerer oder mhm. teurer. Er wollte ich mir einfach sicher gehen, vielleicht, dass der das Brief ankommt.
0: Ja, ja.
1: Genau. In dem Brief schrieb Soljek. Hier spricht der Soljek. Übrigens, habt ihr schon den letzten Geheimtext geknackt, den ich euch geschickt habe? Mein Name ist und dann so ein Strich, also quasi Punkt Punkt Punkt. Mhm. Und danach folgten 13 Zeichen, die aber bis heute nicht entziffert werden konnten. Echt? Also schon wieder auch quasi, nicht. hier, das ist mein Name ja. wieder. Wahrscheinlich auch wieder ein Fake.
0: Haha, <lacht> nee, verarscht.
1: Ja. Genau. Und in diesem Brief erklärte Zodiac, dass er nicht für den jüngsten Bombenanschlag auf eine Polizeistation am Golden Gate Park in San Francisco verantwortlich sei, fügte aber hinzu es ist ruhmreicher, einen Polizisten zu töten als einen Bürger, weil ein Polizist zurückschießen kann.
0: Mhm.
1: Also wollte er quasi auch noch demjenigen, der das gemacht hat, Anerkennung, der, der nicht er war, mhm. genau, ein
0: paar Credits geben. Mhm. Aber wieso? Er behauptet doch, dass der Mensch das gefährlichste Tier ist. Dann müsste er ja noch dazu sagen, aber Polizisten, die sind besonders gefährlich. Ja, das sind die, die Löwen. gefährlichsten. <lacht>
1: Das sind die gefährlichsten Tiere mit Waffen. Außerdem behauptete er in diesem Brief, inzwischen zehn Opfer getötet zu haben und schrieb, es wären schon viel mehr, aber wir hatten leider eine kleine Überflutung durch den starken Regen. Okay. Hat es denn stark geregnet? Ja, das ist halt die Frage. Daraus schlossen Toski und seine Kollegen, dass der Zodiac aus einer Gegend kommen musste oder zumindest sich irgendwo aufhalten musste wo es eine Überflutung gab. Also zumindest hat er das ja einfach in diesem Brief erwähnt. Und dann haben die halt
0: nachgeforscht, aber sind zu keinem Schuss gekommen. Aber es kann auch sein, dass er damit auch wieder versucht hat, irgendwie so ein bisschen die auf eine falsche Fährte zu locken. Genauso ja. irgendwie mit seinen ganzen Androhungen, von wegen ich erschieße einen Bus oder ich erschieße ich, ich die ganzen Kinder aus dem Bus, dann das andere, ich werde wild um mich schießen, keiner ist sicher vor mir. Also einfach so ein bisschen, ja, wie er es schon die ganze Zeit macht, die einfach verarschen in der Nase herumführen. Ganz genau, aber
1: die Polizisten mussten halt irgendwie zumindest die Spur verfolgen ja, ja, oder ja. halt zumindest nach jedem Strohhalm greifen, den sie kriegen können. Mhm. Weil es wäre auch voll krass gewesen, wenn das stimmt und die so, nee, ja. die bestimmt nur. Das ist dann so zu sehr gedacht, ja. also überdacht, keine das Ahnung, stimmt. durchdacht. Und er drohte erneut mit einem Bombenanschlag auf einen Schulbus. Also das ist irgendwie voll sein Ding. Irgendwie okay. mit Kindern und Schulbus und keine Ahnung. Und darunter zeichnete er eine Bombe und endete den Brief mit einem Spielstand. Also er hat dann so Symbol gemacht, gleich 10. SFPD, also für San Francisco Police Department, gleich 0. Also da steht dann anscheinend für seine Opferzahl quasi 10 für die Anzahl seiner Opfer, weil er hat ja gesagt, er hat 10 Menschen getötet bisher. Und San Francisco
0: Police Department null, weil sie ja irgendwie ihn nicht erwischen können. Mm. Ja, er verhöhnt die. Er hat da richtig Spaß dran, die zu verhöhnen.
1: Mm. Am 29. April 1970, also ungefähr anderthalb Wochen später, erreichte ein weiterer Brief den San Francisco Chronicle. Nämlich eine Grußkarte, auf der stand, I hope you enjoy yourselves when I have my blast. Also übersetzt, ich hoffe, ihr habt Spaß, wenn ich meinen Spaß oder Party habe. Und das ist halt so doppeldeutig. Also mein Blast, also wie so eine Bombenexplosion. Ne? Mhm, mh. Und darunter, ja, wieder mit Zodiac unterschrieben, mit seinem Zeichen. Und auf der Rückseite der Karte drohte Zodiac damit, die Busbombe bald zu benutzen, falls die Zeitung nicht alle Details, die er geschrieben hatte, veröffentlichen würde. Außerdem wollte er, dass die Leute auf der Straße ein paar nette Zodiac Buttons tragen. Also weißt du, diese kleinen das. Yeah. Buttons, die so eingeschweißt sind, wo hinten so eine Sicherheitsnadel yeah. dran ist, damit yeah. du sie an ähm, dein Hemd oder so pinnen kannst. Mhm. Das war nochmal so, wäre echt cool, wenn die Leute ein paar, er hat auch geschrieben, nice Zodiac Buttons. Was
0: ist denn mit also, dem Richtig krank. Wollte er eine also Fanbase aufbauen. Alle, die keinen Button tragen, werden erschossen. Ja, oder zumindest, dass er Anweisungen gibt irgendwie. Ja, ne? so richtige Forderungen auch mittlerweile an mhm. die Zeitungen. Also ich meine, am Anfang hat er das ja auch gemacht. Von wegen, wenn ihr das nicht bis Freitagnachmittag veröffentlicht, dann schieße ich wild um mich oder töte wahllos. Und er hat halt gemerkt, er hat Erfolg damit. Ich meine, es war jetzt nicht Freitagnachmittag, aber die haben ja trotzdem im Endeffekt schon so ein bisschen das getan, was er wollte. Hm, Genau.
1: Daraufhin informierte die Polizei die Öffentlichkeit noch am selben Tag in einer Pressekonferenz über den Bombenentwurf, mhm. aber die Zeitungen verzichteten darauf, weitere Einzelheiten zu drucken und sie zogen die Ernsthaftigkeit der Bombendrohung in Zweifel, um Panik in der Bevölkerung zu vermeiden. Also hier siehst du auch schon wieder, wie du gesagt hast, die gehen nicht ganz seiner Forderung nach.
0: Ja. Ist aber auch also richtig so. ja
1: schon, genau, aber irgendwie nicht. Und in dem Film, ich weiß, es ist ein Film, ne, ist es auch ganz oft so, dass sie dann nicht wissen, machen wir das, wie er sagt? Mhm. Oder machen wir es nicht? Das ist halt unser Ding. Was ist, wenn wir es nicht machen? Dann passiert was, dann ist es unsere Schuld gewesen.
0: Oder wir befolgen alles und dann will er immer mehr, immer mehr, immer mehr, ja, immer mehr. Ja, ja. ja ich meine, die haben schon eine gewisse Verantwortung, dadurch, dass halt die Briefe immer an die geschickt werden. Das ist schon verständlich. Aber eine Schuld trifft die ja in keinem Fall, weil ja. der Zodiac ist der Mörder und nicht die Zeitungen. Und es ist schon richtig, die Öffentlichkeit da auch nicht in allem mit Infos zu überfluten, weil ich glaube tatsächlich, das hätte echt Panik verursacht. Wie das ja auch mit dem Schulbus passiert ist. Ja. Da sind ja auch Eltern losgezogen und haben totale Angst gehabt um ihre Kinder, Polizisten in den Schulbussen und am Ende ist gar nichts passiert. Aber die müssen sich ja keinen Forderungen von einem Serienmörder unterwerfen. Ja, definitiv. Zwei Monate später
1: schrieb der Sohn dir wieder einen Brief. In dem Brief schreibt er, dass er sehr verärgert darüber ist, dass er keine Leute sieht, die so die buttons tragen.
0: <lacht> dann sollte er die vielleicht mal produzieren lassen. Sorry Leute, dass ich lache. Es ist einfach nur so krass neben diesen ganzen bösen Details mhm. und dann verlangt er so eine nichtige Sache. Stell dir vor, der lässt die wirklich produzieren, schickt die auch mit an die Zeitung. Komm bitte, verteilt die mal für mich. Hier die Rechnung ja. dazu. Ja.
1: Und als Konsequenz dass er ja keine Leute gesehen hat, die sodiac Buttons tragen, hat er geschrieben, ich habe einen Mann, der in einem geparkten Auto saß, mit einer 38er erschossen. Möglicherweise, also das vermuteten die Ermittler, bezog sich der Sodiac auf den Mord an dem 25-jährigen Sergeant Richard Raytick eine Woche zuvor bezieht. Der Sergeant schrieb nämlich gerade in seinem Streifenwagen ein Strafzettel, als ein Angreifer, der nichts irgendwie mit diesem Verkehrsverstoß zu tun hatte, einfach ihm durch das geschlossene Fenster auf der Fahrerseite mit einer 38er-Kaliberpistole in den Kopf schoss. Boah. Das San Francisco Police Department bestreitet aber, dass der Zodiac damit etwas zu tun hatte und dieser Mord an dem Sergeant blieb auch ungelöst. Mhm. Aber das war so das Einzige, was irgendwie Sinn ergeben hat. Mhm mit dem, was der Zodiac in dem Brief geschrieben hat, mit der 38er-Pistole und einem Mann, der in einem gepackten Auto gesessen hat. Mhm. In diesem Brief war außerdem wieder eine zweizeitige Geheimschrift und eine Straßenkarte beigefügt worden. Auf der einen Stelle, auf der Karte, war dann Mount Diablo markiert, also ein Berg. Und der Zodiac behauptete dass die Karte und die Geheimschrift zu einer Bombe führen würde und dass man bis Herbst Zeit hat, sie zu finden. Die Geheimschrift wurde tatsächlich auch nie entziffert und die angebliche Bombe nie gefunden. Also ist die auch noch nie hochgegangen. Ja, oder zumindest vielleicht irgendwas hochgegangen, aber dann war es nicht so dick oder es war nicht an diesem Mount Diablo, mhm. keine Ahnung. Mhm. Irgendwie Na, alles ganz komisch. Und ganz unten wieder ein neuer Punktestand, Zodiac-Symbol gleich zwölf, SFPD gleich null. Okay. Am 27. Juli 1970, also einen Monat später, gingen gleich zwei Briefe beim San Francisco Chronicle ein.
0: Oh, wie, wie wie nervenaufreibend. Das zieht sich ja jetzt echt so lange. Und alle paar Monate kriegst du wieder einen neuen Brief. Und die Polizei kommt dem Zodiac ja auch nicht irgendwie näher. Hast du das an dem Spielstand erkannt oder was? Kombiniere, kombiniere. Nee, ich finde es halt, also auch für die Zeitungen, die warten ja eigentlich die ganze Zeit nur darauf, dass noch ein neuer Brief kommt. Ja, oder Chef, du arbeitest in der Poststelle. Ja.
1: Ich würde mir direkt Handschuhe anziehen, nicht, aus meine Fingerabdrücke dann auf diesen Briefen mhm. sind. Ja. In einem der Briefe bekannte sich direkt zu der Entführung von Kathleen Johns und ihrem Baby. Mhm. Monate später. Genau, vier Monate nach dem Vorfall. Krass, wie gut du aufpasst, Melly. Monate nach dem Vorfall und es hatte eigentlich nur eine kleine Lokalzeitung darüber berichtet, weil es ist ja in dem Sinne ja nichts passiert. Da ist halt eine verwirrte Frau in die Polizeistation gekommen, sorry, nicht verwirrt, aber aufgelöst, ja. hat diese Aussage gemacht und dann in diesen kleinen Örtchen war das dann eine kleine Story, mhm. so. Es mhm. war jetzt nicht in diesen großen Zeitungen in den großen Städten oder überregional oder so.
0: Obwohl sie gesagt hat, das war der Zodiac, obwohl sie ihn wiedererkannt hat auf dem Phantombild? Ja. Die haben sie irgendwie nicht richtig ernst genommen vielleicht, mhm. weil sie eh so aufgelöst war und so. Und mhm. Weil eigentlich hätte sie ja dann auch direkt von der Ich meine, das war ja nicht in San Francisco, aber eigentlich hätte sie ja dann direkt irgendwie zum Police Department eingeladen werden müssen, eine Aussage machen, noch ein neues Phantombild vielleicht erstellen lassen können oder nähere Infos zu ihm abgeben können. ja. Aber ich glaube,
1: um jetzt mal ein bisschen das ganze System dort zu verteidigen, es gab ja auch so viele Leute, die sich ständig als der Zodiac ausgegeben haben. Ja, das Leute, die dachten, die kennen ihn aus dem näheren Umfeld. Mhm. Es waren einfach so viele verschiedene Spuren, die die Detectives hier Toski und sein Kumpel, da sein Partner Armstrong, da irgendwie folgen mussten und dann ja. war da halt jemand in so einem kleinen Örtchen hier, ich wurde irgendwie entführt und bin entkommen.
0: Aber es und ich glaube, das ist er. Ja, ja, ja.
1: ja. ja. Hm.
0: Ich ja, finde es auch schon, komisch. Kann man schon verstehen, klar. Und wenn du so eine Informationsflut hast, dann musst du auch irgendwo selektieren. Und wenn das auch nicht in San Francisco passiert ist, dann denkst du dir sowieso, hm, nee, eigentlich ist es ja alles in San Francisco gewesen. Das ist wo ganz anders. Sechs Stunden entfernt, hast du ja gesagt. Ja, genau, dann bringt genau. man das nicht unbedingt in Verbindung. Hast du schon recht, klar. Vor allem, ich habe erst
1: danach, nachdem ich das hier runtergeschrieben habe, nachgeguckt, wie weit weg das ist. Weil ich habe nur Kalifornien gelesen und dachte, passt.
0: Ja, yeah, ja, yeah, Kalifornien, Bundesstaat, alles ist nah beieinander. Aber ja, USA aber ist halt riesig. Sechseinhalb Stunden, das ist wie... Kommst du einmal quer durch Deutschland? Ja,
1: aber Amerika ist halt, ne? Ja. Groß. <lacht> Für die, die es nicht wissen. So, genau. Er hat da geschrieben, dass er damit zu tun hatte, aber komisch war dann, dass er keine Details genannt hatte, wie er mhm. ja sonst immer gemacht hat. Ja. Um irgendwie zu beweisen, hier ich war es wirklich, Leute, bevor ihr mir wieder nicht glaubt und dann extra Beweise haben wollt von mir, mhm. ich wieder einen Brief schicken muss, der überfrankiert ist, ich war es. Und man könnte auch vermuten, dass der Zodiac Killer sich erst vier Monate später gemeldet hat, weil er halt ein bisschen ja, befürchtet hat, dass Kathleen Jones ihn sonst wiedererkennen würde. Also hat sie ja in dem Sinne, mhm. aber dass dann ihr Gedächtnis nochmal ein bisschen frischer ist, direkt nach der Tat, als wenn er jetzt wirklich sagt, ich war das und man ihr jetzt glaubt und sie dann irgendwie verhört.
0: Und direkt erzählt, was sie alles im Auto gesehen hat und welche Erinnerungen sie hat. Ja. Was ich auch nicht verstehe ist, sie hatte ja die ganze Zeit
1: schon so ein komisches Gefühl. Hätte sie sich nicht sein Autokennzeichen merken können? Ja,
0: aber, ja, stimmt schon. Aber andererseits war das halt auch so eine hektische Situation, als sie dann, glaube ich, also als sie dann vor allem aus dem Auto ausgestiegen ist und weggerannt ist, da guckst du ja auch nicht mehr zurück, oder weil du froh weg zu sein. Ja, weil so eigentlich da hätte ich glaube ich auch so mit meinem Wissenstand jetzt erstmal auf das Kennzeichen geguckt und mir das auf jeden Fall ganz genau eingeprägt. Ja, wie du sagst, ich möchte jetzt nicht so toll wie, ich hätte das auf jeden Fall anders gemacht und ja, aber du hast ja auch vorhin gesagt so, sie war einfach dankbar, dass ihr jemand hilft, dass sie da nicht alleine sitzen muss mit ihrem Kind und vielleicht war die Situation sowieso so verwirrend und auflösend für sie und Gott, jetzt habe ich eine Autopanne hier mitten in der Nacht mit meiner kleinen Tochter und schwanger und hm, zum Glück habe ich jemanden, der mir hilft. Ich glaube, sie war einfach nur hm. super dankbar. Und er sah gepflegt aus, hast du selber gesagt. Er sah, ja, nicht so aus, als könnte er Definitiv. ihr was antun. ja. Und, das war ja
1: nur der eine Brief, in dem anderen Brief es war tatsächlich der längste, den Zodiac je an den Chronicle geschrieben hatte, paraphrasierte er ein Lied aus der Operette der Mikado und fügte seinen eigenen Text hinzu, indem es darum ging, eine kleine Liste mit Methoden zu erstellen, mit der er seine Sklaven im Paradies foltern wollte. Also er hat wirklich so eine richtige Aufzählung gemacht, womit er dann seine Sklaven foltert, die ihm dann im Paradies dienen sollen. Am Ende des Briefes war ein übertrieben großes Zodiac-Symbol gezeichnet und ein neuer Punktestand. Das Zodiac-Symbol gleich 13, SFPD gleich 0. Meint er mit dem 13. jetzt die Entführung? Nee, also ich glaube nicht tatsächlich, sondern er sagt ja immer die ganze Zeit, er ermordet parallel, sage ich mal, die ganze Zeit Menschen. Mhm. Die ganze Zeit mhm, mh. und
0: die erwischen ihn einfach nicht. Also hat er jetzt schon 13 Sklaven mhm. fürs Paradies.
1: Ich denke, er meint damit wirklich die Mordopfer, die Sklaven und nicht vermeintlich, nee, oder nicht geglückte Mordversuche oder so.
0: Mhm. Aber es hat doch auch der eine überlebt
1: am See. Genau. Nee, nee, es waren ja auch sieben Opfer, fünf Tote, zwei Überlebende, die zwei Männer haben ja überlebt.
0: Ah, okay, aber das ist nicht in seiner, in seiner Auflistung, in seinen 13 mit drin, also, oder man weiß es nicht. Vor allem geht die Polizei ja nur von 5 aus. Er ist ja schon die ganze Zeit drüber. Ja, ja. Mhm.
1: Und ganz unten schreibt er noch so PS. Äh, übrigens, weil er gemerkt hat, keiner reagiert so auf seine anderen Geheimtexte. Übrigens, der Geheimtext in dem 11. Brief, mit diesem Berg und wo die Bombe sein soll, geht es um Radianten und Längenmaße. So nochmal als Tipp,
0: Junge, wenn du willst, dass das irgendwer entschlüsselt, dann schick doch noch irgendwie einen, einen Lösungsvorschlag zu oder irgendwas. Aber oder, dann schick doch keinen Code, wenn du möchtest, dass es entschlüsselt wird. Ja.
1: <lacht> aber so hätten sie es vielleicht zu schnell gefunden. So war es die ganze Zeit, ihr habt bis Herbst Zeit. Mhm. Mhm. Dieser Brief hier ist von Ende Juli und da Herbst rückt ja quasi immer näher. Und er wollte den
0: vielleicht noch mal so kleinen Vorsprung geben. Ich würde so ein bisschen Druck machen, so von wegen, Leute, äh, denkt mal dran, da gab es noch eine andere Geschichte, die auf euch wartet. By the way, bevor ihr euch
1: jetzt damit befasst, da war ja noch was anderes und ich bin mal so nett, dann gebe euch einen Tipp. Mm. Am 27. Oktober 1970 erhielt der Reporter Paul Avery, der für den San Francisco Chronicle über den Zodiac-Fall berichtet hatte, eine Halloween-Karte, die mit dem Buchstaben Z und dem Zodiac-Symbol unterzeichnet war. Auf der Karte waren zwei tanzende Skelette, also ich werde euch das auch nochmal hochladen, und dort stand, übersetzt, von deinem geheimen Kumpel. Ich fühle es in meinen Knochen, die Schmerz ist so sehr, meinen Namen zu kennen, also werde ich ihn dir
0: verraten. Aber warum das Spiel verderben? Happy Halloween! <lacht> Das macht mich richtig aggro. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie es den Leuten ging,
1: die diese Briefe bekamen. Ja, der Toski ist auch, das sagt man so ein bisschen daran zugrunde gegangen in diesem Fall.
0: Kann ich verstehen? Kann ich so verstehen? Das wird mich so fuchsig machen. Ja. Und außerdem war auf der einen Seite der
1: Karte so waagerecht das Wort slaves geschrieben, also Sklaven. Senkrecht darunter bei fire, bei knife, bei gun, bei rope. Also quasi Mordmethoden, also mit Feuer, mit einem Messer, mit einer Pistole, mit einem Seil. Mhm. Und durch das A von Slaves war dann senkrecht drunter, also wie so ein Kreuzworträtsel, ne? Paradise. Was? Ja. Aber Paradise mit C. Und das hat er ja tatsächlich auch immer in diesen Briefen falsch geschrieben. Was ich ja auch zu euch gesagt hatte, dass ich ja die korrigierte Version vorgelesen ja. hatte, weil es gab so einige... Rechtschreibfehler, aber so dass man das Wort ja trotzdem verstanden hat, aber
0: Paradise. Vielleicht waren das Hinweise auf seinen Namen.
1: Ja, aber ich komme später noch dazu, warum, oder oh, das habe ich letztes Mal auch schon angedeutet, ob das alles Absicht war, diese Rechtschreibfehler, hm. oder ob er wirklich vielleicht eine kleine Leserechtschreibschwäche hatte oder so.
0: Hm,
1: kann natürlich auch sein. Auf einem Zettel, der in der Karte lag, stand. Peekaboo, you are doomed. Also das heißt sowas wie Kuckuck, du bist im Untergang geweiht. Und das war ja dann irgendwie auch eine Drohung, weil dieser Brief war ja, ja auch genau an diesen Reporter adressiert. Und diese Drohung wurde dann noch ernst genommen und wurde dann als Titelgeschichte im Chronicle veröffentlicht. Kurze Zeit später erhielt Avery einen anonymen Brief, in dem er auf die Ähnlichkeiten zwischen den Zodiac Aktivitäten und dem ungelösten Fall an Cherry Joe Bates aufmerksam gemacht wurde. Also ich hatte den ja vorher schon erwähnt als Mord, der eventuell in Verbindung mit dem Zodiac steht. Und deswegen möchte ich jetzt von diesem Mord erzählen. Der Mord an Cherry Joe Bates wird auch als Riverside-Mörder bezeichnet. Und nochmal hier, Riverside ist 6,5 Stunden Autofahrt von San Francisco entfernt. Also auch in Kalifornien, aber echt weiter weg. Am 30. Oktober 1966, also vier Jahre zuvor, machte sich Cherry Jo Bates, eine 18-jährige Studentin des Riverside City College, mit ihrem Auto auf den Weg in die Bibliothek, um dort zu lernen. Vorher klebte sie noch einen Zettel an den Kühlschrank. Dad went to RCC Library. Also da, wie gesagt, gab es kein Handys und so. Und sie wollte einfach, dass ihr Vater, wenn er irgendwie, weiß nicht, wieder nach Hause kommt, weiß, wo sie ist. Sie blieb dort bis 21 Uhr, also da machte die Bibliothek auch zu. Sie ging also zu ihrem Auto, startete den Motor, aber er ging nicht an. Mhm. Am nächsten Morgen um 6:28 Uhr entdeckte ein Hausmeister die Leiche von Cherry, nicht weit von der Bibliothek entfernt, zwischen zwei verlassenen Häusern, die für die Renovierung des Campus abgerissen werden sollten. Sie lag mit dem Gesicht nach unten auf dem Kiesweg. Sie war immer noch mit einer langärmeligen, blassgelben Bluse und einer verblichenen roten Caprihose hose bekleidet. Ihre Kleidung war unversehrt, aber blutgetränkt. Und jetzt möchte ich eine kleine Triggerwarnung aussprechen, weil ich jetzt etwas genauer beschreiben werde, was mit ihr passiert ist. Und für die, die sich das nicht anhören möchten, ihr könnt gerne eine Minute, anderthalb Minuten einfach vorspulen. Die Autopsie ergab, dass sie brutal zusammengeschlagen wurde und ihr Körper mehrere Messerstiche aufwies. Ihr wurde wiederholt gegen den Kopf getreten. Außerdem hatte sie zwei Stichwunden in der Brust, die ihr mit einem anderthalb Zentimeter breiten und 3,5 cm langen Messer zugefügt worden waren. Cherry hatte auf dem Boden gelegen, als sie weitere Messerstiche in ihr linkes Schulterblatt und ihren Hals zugefügt worden sind. Darüber hinaus hatte sie mehrere tiefe Schnittwunden im Gesicht und am Hals. Ihre linke Wange, ihre Oberlippe, ihre Hände und Arme waren ebenfalls zerschnitten worden. Und drei Schlitzwunden am Hals hatten ihre Halsvene und ihren Kehlkopf durchtrennt und sie somit fast enthauptet. Boah. Unter den Fingernägeln ihrer rechten Hand wurden außerdem zahlreiche Hautfetzen und braune Haare gefunden, was auf einen verzweifelten Kampf hindeutete. Sie wurde weder sexuell missbraucht noch ausgeraubt worden. Der Boden um ihren Körper herum wurde in ihrem offiziellen Autopsiebericht als wie ein frisch
0: gepflügtes Feld beschrieben. Das klingt ja nach dem ultimativen Overkill. Mhm. Also da hätten ja schon ein Bruchteil der Verletzungen gereicht, um sie zu ermorden. Aber da war ja um einiges mehr dabei. Mhm. Ja, vor allem das mit der
1: ja, Kopfabtrennung fand ich mega krass. ja. Zehn Meter entfernt entdeckten die Ermittler eine billige, mit weißer Farbe bespritzte Armbanduhr der Marke Timex sowie einen Abdruck eines Schuhabsatzes, mhm. vermutlich von einem Militärstiefel. Die Untersuchung des Tatorts als auch die Autopsie ergaben zahlreiche Hinweise auf einen heftigen körperlichen Kampf zwischen Cherry und ihrem Mörder. Dabei hatte sie ihm dann die Armbanduhr abgerissen. Die Uhr war um 12.24 Uhr stehen geblieben, aber die Polizei geht davon aus, dass der Angriff viel früher stattgefunden hat. Also, dass es quasi nur Zufall war, dass die Uhr nicht mehr funktioniert hat. Ihr Auto stand immer noch auf dem Parkplatz, einige Meter vom Fundort ihrer Leiche entfernt. Das Zündkabel ihres Autos war absichtlich abgerissen oh worden, aber der Zündschlüssel steckte. Ja,
0: genau das wollte ich fragen, woher man das wusste, dass ihr Auto nicht angesprungen ist. Mhm und der Zündschlüssel steckte.
1: Und daraus kann man auch schließen, dass sie das Auto benutzen wollte, aber das Auto einfach nicht ansprang. Oh Mann, also muss er sie ja schon vorher beobachtet haben. Mm. Und das Fenster auf der Fahrerseite als auf der Beifahrerseite waren teilweise heruntergekurbelt. Also das erinnert mich so ein bisschen an die Entführung von Kathleen Johns. Mhm. Von wegen, kurbel mal runter, ich helfe dir. Mm. Aber das ist danach passiert. Erst war das mhm. mit Cherry Joe Bates, aber zumindest scheint das irgendwie ähnlich eh zu sein mit »Hey, was? Du hast einen Autopanne Soll ich dir helfen?«
0: Ja, ja, ja.
1: Laut einer Zeugenaussage einer Studentin laute ein junger Mann auf der anderen Straßenseite von Cherries Auto im Schatten und starrte in die Richtung ihres Autos. Obwohl die Zeugin die Person nicht kannte, hatten die beiden, als sie an ihm vorbeigingen kurze Höflichkeiten ausgetauscht. Also sowas wie »Hey, hi«, sowas in der Art. Und im Nachhinein schätzte sie sein Alter auf 19 oder 20 Jahre und seine Größe auf etwa 1,80 Meter.
0: Also jünger. Im Grunde. Und ein kleines Stück größer, aber es ist natürlich mal die Frage, ne? Ja, ich bin, also ich kann auch nicht gut schätzen. Ich wüsste jetzt auch nicht. Ob es jetzt 1,78 oder 1,80 ist, das sind zwei Zentimeter. So, und wenn du das eh aus einer Perspektive von 1,70 siehst, dann kannst du das ja auch schlecht einschätzen.
1: Ja, du kannst es einschätzen, wenn er direkt neben dir steht. Ja. Einen Monat später, am 29. November 1966, wurden fast identische maschinengeschriebene Briefe mit dem Titel The Confession, also das Geständnis, an die Polizei von Riverside und die Redaktion von Riverside Press Enterprise geschickt. Dieser Brief wurde auf einer Schreibmaschine vom Fabrikat Royal Typewriter getippt. Das könnt ihr euch an dieser Stelle merken. In dem Brief bekannte sich der Verfasser zu dem Mord an Cherry Joe Bates und nannte Einzelheiten der Tat, die zuvor nicht an die Öffentlichkeit gelangten. Und diese werde ich jetzt auch wieder ein bisschen näher beschreiben. Also für die, die sich das nicht anhören können... Können hier auch, weiß ich nicht, ich glaube, jetzt nur eine halbe Minute oder so vorspulen. In dem Brief beschreibt er detailliert, wie er zunächst ihr Auto außer Betrieb setzte und sie dann dabei beobachtet hat, wie sie immer wieder versuchte, die Zündung einzuschalten, bis dann schließlich ihre Fahrzeugbatterie leer war. Dann ging er zu ihrem Auto, bot seine Hilfe an und behauptete, sein eigenes Fahrzeug stehe weiter unten auf der Straße, wodurch er sie dann von ihrem Auto weglocken konnte. Nachdem sie dann eine kurze Strecke gegangen sind, hat er wohl zu ihr gesagt, es ist an der Zeit. Daraufhin hat sie geantwortet, es ist Zeit, wofür? Woraufhin er einfach geantwortet hat, es ist Zeit, dass du stirbst. Boah, Gott. Er hat dann seine Hand über ihren Mund gelegt und ihr ein Messer an den Hals gedrückt, bevor er sie zwang, in eine schwach beleuchtete Gasse zu gehen. Und dort hat er sie geschlagen und getreten, bevor er sie dann erstochen und aufgestitzt hat. Das hatte ich ja vorher schon noch genauer beschrieben. Außerdem schreibt er, und das ist wichtig, dass er sie gekannt hat, indem er sagt, ich hatte nur eines im Sinn, sie für den Korb, den sie mir in den Jahren zuvor gegeben hatte, bezahlen zu lassen. Nee. Und dann hat er am Ende noch geschrieben, dass er möchte, dass diese Nachricht abgedruckt wird und da weitere Frauen und Mädchen der Stadt stalken wird. Und aufgrund der Tatsache, dass der Brief eben diese Details des Mordes enthielt, die vorher nicht an die Presse weitergegeben worden waren, und der Tatsache, dass er genau wusste, wie das Auto manipuliert wurde, glaubten die Ermittler zunächst, dass der Verfasser des Briefes auch der tatsächliche Mörder von Sherry gewesen sein könnte. Im Dezember 1966, also wieder einen Monat später, wurde in der Bibliothek des Riverside City College, also wo Cherry da noch gelernt hatte, bevor das alles passiert ist, ein Gedicht entdeckt, das in die Unterseite eines Holzschreibtisches eingeritzt worden war. Das Gedicht trug den Titel Sick of Living, Unwilling to Die. Also sowas wie, ich bin es satt zu leben, aber auch... Bereit zu sterben. Nee, nicht bereit. Also nicht bereit. Mh. Genau, zu sterben. Und der eingeritzte Text ähnelte in Sprache und Handschrift den Buchstaben des Zodiacs. Aber unterzeichnet war das Gedicht mit den Initialien RH. Ich werde euch das auch nochmal hochladen. Und in dem Gedicht geht es um den Mord an einer Frau. Und wann soll das eingeritzt worden sein? Zwei Monate nach dem Mord hat man das entdeckt. Aber es war auch mhm. nicht so alt. Das konnte man ja auch sehen. Mhm.
0: Also ja, genau, das hätte mich jetzt interessiert, ob das vielleicht nach seinem vermeintlichen Korb passiert ist oder ob das halt frisch geschah, nachdem Cherry ermordet wurde. Hm. Das konnte ich leider nicht herausfinden, aber auf jeden Fall ist es mega
1: gruselig, was da steht. Also da beschreibt er wirklich so, dann spritzt das Blut auf ihr Kleid und dann wischst du das Blut weg und wenn das rot ist, wischst du es weg. Also es oh. ist total gruselig, ich werde es euch hochladen. Schaut euch das gerne an oder ja, für die, die kein Instagram haben... Google ist. <lacht> Oder ich werde auch in den Stories mal einen Link posten, wo man alle eingescannten Briefe, Texte, Kryptogramme und auch hier vom Tisch da alles mhm. sieht. Am 30. April 1967, also mittlerweile schon sechs Monate nach dem Mord, druckte The Press Enterprise einen weiteren Bericht über den Mord an Sherry Joe Bates. Am Folgetag erhielten sowohl die Polizei als auch ihr Vater handgeschriebene Briefe von einer unbekannten Person, die die Nachricht enthielt, Bates musste sterben. Es wird noch mehr geben. Und das war auf ein einziges Blatt Papier gekritzelt. Aber auch diesen Brief hielt die Polizei für einen geschmacklosen Schwindel, obwohl am Ende jedes Briefes eine nicht entzifferbare Zahl stand. Oder es war halt ein Buchstabe. Also entweder ist es eine 2 und eine 3, oder ein Z. Mhm. Aber wenn es halt das Z ist, ist halt die Frage, war das Zodiac? Oder war das irgendein schlechter Scherz von jemandem? Weil er hätte ja auch einfach mit dem Zodiac Zeichen
0: unterschreiben können. Mhm. Hat er aber nicht gemacht, ja. Haben ja auch viele mitbekommen und Sherry kannten wahrscheinlich auch viele.
1: Zumindest auf ihrer Trauerfeier habe ich gelesen, waren nicht nur Freunde und Bekannte, sondern hunderte von Menschen. Mhm. Aber auch ein bisschen, weil das ja so ein krasser Mord war auch, ne?
0: Mhm.
1: Und dann hier an der Uni und so, und da, ne? Nehmen auch viele an, von ja. der Uni teil und so, ja. Paul Avery, der Reporter beim San Francisco Chronicle, der die Halloween-Karte bekommen hat und dadurch ja erst erfahren hat, dass der Mord an Cherry Joe Bates überhaupt irgendwas mit dem Zodiac zu tun hatte, hat dann auch am 16. November 1970 darüber berichtet und da seine Erkenntnisse geteilt. Daraufhin schickte der Zodiac zwar erst fünf Monate später, aber trotzdem einen Brief an die Los Angeles Times und in diesem Brief schreibt Zodiac, quasi, dass er der Polizei die Credits gibt und nicht Avery, dass er überhaupt irgendwie mit dem Wort von Cherry Joe Bates in Verbindung gebracht werden konnte und schreibt noch, dass die Polizei aber nur die leichten Fälle findet, es gibt da unten noch viel mehr. Also meint er quasi, so schätze ich das ein, und auch andere Leute, die sich damit befassen, dass damit unterhalb von San Francisco Bay gemeint ist. Yeah dass er dann noch mehr ermordet hat. Ach so. Und Riverside,
0: dass das so eins der zu offensichtlichen Sachen mhm. war. Was ja auch merkwürdig ist, bei manchen Morden berüstet er sich damit und erzählt auch jedes Detail. Und bei den anderen, wo er ja behauptet, er hat irgendwie jetzt schon 14 Leute ermordet oder was, weiß man gar nichts davon. Oder er sagt nichts, wer das gewesen sein soll. Ja, er zählt dann einfach weiter. Ja. Oder er hat wirklich gemordet, aber
1: keiner konnte das in Verbindung bringen. Er hat aber auch nie gesagt, hier da und da und da, weil mhm. irgendwie bestand ja auch die Chance, dass er dann doch vielleicht irgendwo Spuren hinterlassen hat oder dass ihn jemand gesehen
0: hat. Okay, vielleicht hatte er, ja stimmt, hast du recht, ja. vielleicht hat er nur geschrieben, wenn er sich hundertprozentig sicher war, dass da nichts gewesen ist.
1: Ja, und der Mord an Cherry hatte ein paar Ähnlichkeiten mit dem Mord am Lake Berryessa wo er ja auf dieses Paar so oft eingestochen hat und vor allem auf die Frau so richtig oft eingestochen hat. Ich weiß nicht, hm. ob du dich erinnerst. Ich glaube schon. Ja, 24 Mal, gesagt, Mal oder so. Genau, so tief ist das schon in deinem Kopf drin, dass du die genauen Zahlen noch kennst. Genau, richtig wahllos einfach auf sie eingestochen hat und auf den Jungen oder auf den Mann weniger. Sechsmal. Das waren nur sechs. Genau. Melissa. <lacht> <lacht> uh, man konnte dann in den Jahren davon ausgehen, dass Chevy Joe Bates auch was mit dem Zodiac zu tun hatte. Oder dass sie ihn kannte, weil er sagt ja, sie hat mich so oft gekorbt. Mhm. Aber tatsächlich gibt es hier auch neue Entwicklungen. Im August 2021 gab die Mordkommission des Riverside Police Departments bekannt, dass der Verfasser der handgeschriebenen Briefe sich im Jahr 2016 anonym bei den Ermittlern gemeldet hat und dieser dann 2020 durch eine DNA-Analyse identifiziert wurde. Also nicht der Mörder wurde jetzt gefunden, sondern der Verfasser der Briefe. Er hat zugegeben, dass es sich bei den Briefen um einen geschmacklosen Scherz handelte und hat sich dafür entschuldigt und hat das ein bisschen erklärt, dass er so... ein problembelasteter Teenager war, also ein paar psychische Probleme hatte und hat diese Briefe geschrieben, um irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen. Was? Also dieses mit Bates musste sterben. Ja, ja. Und so. Kannte er Cherry oder hatte das einfach nur aus den Medien? Nee. Erst war ja der Artikel von Avery über seine Erkenntnisse und dann kamen ja auch Briefe und die Forensik war ja mittlerweile so weit, dass man, wie ich ja schon gesagt habe, die DNA aus den Briefen von damals mit der DNA unter Jerry Bates Fingernägeln vergleichen konnte und sie nicht übereinstimmten. Mhm. Und so konnten die Ermittler bestätigen, dass es sich bei dem Verfasser nicht um den Sodiak handelte. Aber einige der Briefe, also nicht alle, könnten aber trotzdem vom Sodiak sein, um fälschlicherweise Anerkennung zu bekommen. Also dieses, das waren nur die leichten Fälle. Mhm. Es gibt noch mehr da unten dass dieser Brief zum Beispiel, aber trotzdem vom Zodiac kam. Nach den Briefen von 1971 hörte man erstmal nichts mehr von Zodiac oder seinen Nachahmern. Aber dann erhielt der Chronicle einen Brief von Zodiac, abgestempelt am 29. Januar 1974, in dem er der Exorzist als die beste satirische Komödie, die ich je gesehen habe, bezeichnete. Was? Dann enthielt der Brief noch irgendeinen Versausschnitt aus einer Operette, der Mikado, und ein ungewöhnliches Symbol am unteren Rand, das aber bis heute irgendwie nicht geklärt werden konnte, was das Symbol bedeuten solle. Und so direkt beendete den Brief auch hier mit einer neuen Punktzahl. Ich gleich 37, SFPD
0: gleich 0. Also dass er in den vier Jahren noch, weiß ich nicht, was sind das, 20, 25 andere Leute umgebracht haben soll.
1: Genau, und so sind wir auch bei den genau 37, die ich ja, ja so anfangs gesagt habe, dass er immer gesagt hat, es waren 37 in der Zahl mhm. und nicht nur 5. So, und jetzt vergeht viel Zeit und Toski und sein Ermittlerteam haben keinen Täter finden können, der der Sodiak war und auch diesen Fall nicht lösen können. Und im April 2004 stufte das San Francisco Police Department den Fall als inaktiv ein und begründete dies mit der hohen Arbeitsbelastung und dem Bedarf an Ressourcen. Kam denn in der Zwischenzeit noch mal was vom Zodiac? Nee, nichts mehr. Drei Jahre später, im März 2007, wurde der Fall aber wieder aufgenommen. Aber zum Beispiel in Riverside ist der Fall weiterhin offen. Also es ist ja offiziell jetzt, dass Jerry Joe Bates nicht vom Zodiac ermordet wurde. Ich habe ja schon gesagt, die Forensik ist ja jetzt schon mittlerweile viel weiter. Und der Golden State Killer wurde ja auch gefasst, indem ja diese private DNA-Datenbank genutzt wurde.
0: Mm. So Ancestry, wo man quasi nach seinen eigenen Vorfahren, Verwandten, Vorfahren suchen kann. Ja. Und wo alle
1: freiwillig irgendwie ihre DNA abgeben und das aber mm. eigentlich dann bei einem privaten Labor einfach irgendwie weiterverwendet werden kann. Ne? Und deswegen kündigt das Vallejo Police Department im Mai 2018 an, dass sie auch auf die Weise versuchen wollten, irgendwie auf die Spur des Zodiac-Killers zu kommen. Nämlich, indem sie die DNA von ihm von der Rückseite der Briefmarken sammeln wollten. Weil die hat er ja immer mm. auf die Umstiege geklebt. Wenn er schlau war, hat er sie nicht abgeleckt. aber Ja, <lacht> wer weiß. Weil ich weiß nicht, ob es da schon dieses Schwämmchen gab. Aber bis September 2021, also dieses Jahr, wurden immer noch keine Ergebnisse gemeldet. Also Oder ich habe davon nichts mitbekommen. Aber auf jeden mhm. Fall ist das so der letzte Stand.
0: Ja, das ist ja auch ein unglaublich großer Aufwand, weil nur weil du da ja eine DNA hast und nur weil du eine DNA durch die Datenbank laufen das heißt ja nicht, dass genau der Zodiac Killer, äh, oh, wer waren denn meine Vorfahren? Vielleicht gebe ich einfach mal meine DNA da ab. Oder seine so Nachkommen. irgendein Verwandter. Ja. Genau, irgendein Verwandter oder Cousin oder wirklich ganz entfernt. Und das dann irgendwie zusammenzutragen und herauszufinden wer dann auch noch auf das Profil passen könnte, das muss ein riesiger Aufwand sein. Ja, und wer weiß,
1: vielleicht ist er auch bis dahin gestorben. Ja, das stimmt. Also wir haben ja schon sehr, sehr viel gesprochen über das äußere Erscheinungsbild vom Sodiak. Ich glaube, das brauche ich jetzt nicht nochmal zusammenzufassen. Also wie groß er circa war, wie alt er circa war, was für einen Haarschnitt er hatte, ähm, was er für Kleidung trug, wobei ich ja immer sage, ist mit der Kleidung ist immer schwierig. Weil du kannst dir einfach andere Sachen anziehen. Es sei denn, es geht darum, ob du die Person an dem Tag gesehen hast, der dir sowas anhatte.
0: Mhm.
1: Und was man ja auch noch sagen kann, ist auf jeden Fall, oder davon gehen die Ermittler aus, dass der Zodiac aus der valeo gegend kommen muss. Und ich hatte ja schon in der vorherigen Folge was dazu gesagt, wann er immer ermordete, entweder am Wochenende Nachts in der Dämmerung und am Feiertag. Man könnte daraus Rückschlüsse auf seinen Job ziehen. Ja. Aber man kann ja auch zum Beispiel anhand der Briefe oder auch anhand der Tat, also wie er vorgegangen ist, auch ein bisschen was zu seinem psychologischen Profil sagen. Es haben sich ja viele Psychologen und Fallanalytiker und keine Ahnung mit der Analyse der Briefe befasst. Aber zum Beispiel der Psychologe M. Myron analysierte die Briefe und konnte folgende Beschreibung liefern. Nämlich, dass der Zodiac zum Zeitpunkt der Morde und ein halt paar Jahre danach, als er die Briefe geschickt hat, ein weißer, unverheirateter Mann im Alter von 20 bis 30 Jahren ist, eine ruhige und wenig einnehmende Persönlichkeit hat und sehr zurückgezogen und isoliert lebt. Er hat eine Grundausbildung in Kryptographie, aber höchstens einen Highschool-Abschluss. Er liest wenig und geht stattdessen häufig ins Kino oder schaut fern. Dabei bevorzugt er Filme mit sadomasochistischen oder okkulterotischen Inhalten. Er leidet an Depressionen und einer Psychose des schizophrenen Formenkreises. In seiner Kommunikation spiegelten sich Narzissmus, Infantilität und magisches Denken wider. Also auch ein bisschen dieses, viele sagen auch, dass er eventuell Satanist war oder so. Auch das mit dem Paradies und den Sklaven und so.
0: Ja, ja.
1: Hast du ja auch noch gesagt, was hat Religion jetzt hier zu suchen? Mhm. Und hinter der Fassade seines geordneten und normalen Lebens, also zum Beispiel sein potenzieller Job, ja. verbirgt der Zodiac starke emotionale Schwankungen. Und aus Angst, die Kontrolle zu verlieren, scheut er Alkohol und normale sexuelle Kontakte mit Frauen. In seinen Briefen von 1974 verändert er seinen Tonfall etwas und wird moralisierender und dies könnte auf eine mögliche Suizidalität hindeuten oder dass seine soziopathischen Persönlichkeitszüge mit zunehmendem Alter nachlassen Und was seine Intelligenz betrifft, könnte man vermuten, dass er entweder sehr intelligent war, also das hängt ja auch nicht mit seinem Schulabschluss zusammen, ne? aber in dem Sinne intelligent, ja. dass er entweder mit Absicht diese Rechtschreibfehler eingebaut hat, weil eigentlich geht er ja sehr unorganisiert vor, zum Teil. Das stimmt,
0: und du sagst mhm. auch, der wird
1: immer mutiger und so. Der hat kein richtiges Muster. Also erst benutzt er hier ein Messer, da eine Pistole. Und damals konntest du nicht einfach irgendwie nach einer Bombe googeln, wie die aufgebaut ist, sondern du musstest ja in die Bibliothek gehen, dir das alles aneignen, das irgendwo rausschreiben und so. Mhm. Und was wir ja auch schon hatten, ist die Tatsache, dass er wahrscheinlich eine sehr problematische Beziehung zu Frauen hat. Oder sogar einen Hass gegen ja. Frauen, wenn du überlegst, wie krass, er auf die eingestochen oder eingeschossen hat. Ja. Und ja, gegenüber der Polizei auch nicht so wirklich Respekt hatte, sie auch verhöhnt hat. Also vielleicht auch so ein bisschen, weiß nicht, Probleme mit Autoritäten hat. Mhm. Und dass er auf jeden Fall auch Waffenbesitzer ist oder zumindest Fanatiker, Enthusiast oder so, weil er ja auch mehrere hatte. Ja, verschiedene. Ja, verschiedene. Genau. Mhm. Aber es gab für Toski und sein Team immer einen Hauptverdächtigen. Und damit meine ich jetzt nicht, die neue Erkenntnis, die jetzt überall irgendwie in den Medien war, sondern einer, der schon über die letzten Jahrzehnte als Hauptverdächtiger gehandelt wurde. Nämlich ist das... Jetzt bin ich gespannt.
0: Den kennst du doch bestimmt aus dem Film. <lacht> <lacht> Wer ist das? Ich will mich ja jetzt hier nicht auf den Film beziehen. Aber seit zwei Folgen warte ich jetzt drauf, dass du jetzt irgendwen droppst.
1: Also, genau. Nämlich ist das Arthur Lee Allen. Ich werde ihn aber jetzt nur Ellen nennen, weil es ist wieder so ein total umständlicher Name. Am 6. Oktober 1969 wurde Ellen von Detective John Lynch im Valleo Police Department befragt. Das war einige Tage vor dem Mord an den Taxifahrer. Ellen war nämlich in der Nähe des Angriffes auf Brian Hartnell und Cecilia Shepard am 27. September 1969 am Lake Berryessa gesehen worden. Er selbst sagte, dass er am besagten Tat dort zum Tauchen hingefahren ist. Ellen mhm. stammte auch aus Valeo, wo er zum Zeitpunkt der Mordserie auch lebte. Die Ermittler gingen halt auch davon aus, dass der Täter, also der Zodiac, mit hoher Wahrscheinlichkeit einen engen Bezug zu Valeo oder der näheren Umgebung hatte. Es ist nämlich sehr unwahrscheinlich, dass ein Ortsfremder einen abgeschiedenen Ort, so wie die Lake Herman Road, gefunden hätte. Das ist ja dieser romantische Ort, von dem wir in der letzten Folge gesprochen hatten. Mhm. Diese ganze Tatsache, dass er aus Valeo kommt und auch dort am See gesehen wurde, bringt ihn tiefer in den Kreis der Verdächtigen, aber ist natürlich nicht ausreichend. Zwei Jahre später, im Jahr 1971, gerät Ellen erneut ins Visier der Polizei. Nämlich meldete sich am 15. Juli ein gewisser Santo Panzarella beim Polizeirevier von Manhattan Beach in Los Angeles. Er erzählte den Kriminalbeamten von einer Unterhaltung mit seinem Geschäftspartner Donald Cheney. Er, also Santo Panzarella und Donald Cheney, stammen beide aus Vallejo. Sie haben sich über den Artikel über den Zodiac-Killer in der LA Times unterhalten und sind sich sicher, den Zodiac zu kennen. Mhm. Also dort war auch ein Phantombild abgedruckt. Mhm. Und ihrer Meinung nach heißt der Mann, den sie suchen, Arthur Lee Allen und lebt in Valleo. Daraufhin wurde auch Don Hucini zur Befragung eingeladen. Sie erzählten beide, dass sie mit Ellens Bruder Ron gemeinsam das College besucht hatten. Über Ron lernten sie auch Allen kennen. Im Dezember 1968 haben sie sich das letzte Mal mit ihm getroffen. Nur mal kurz für euch zur Einordnung. Das ist genau der gleiche Monat, in dem der erste Mord geschah. Donalcini erzählte, dass er in der Vergangenheit mehrere Jagdausflüge mit Ellen unternommen hatte und sich dort natürlich auch mit ihm unterhalten hatte. Also diese typischen Gespräche am Lagerfeuer, man trinkt was, irgendwann kommt es zu Deep Talk. Ne? Mhm. Man kennt das ist ja auch mein Lieblingsspruch. Sie haben sich dann über solche Sachen unterhalten wie Was würdest du machen, wenn alles erlaubt wäre? Dazu sagt Ellen, dass er darüber fantasiert, wie er die Treffpunkte von jungen Liebespaaren ausspielen würde. Er würde eine Taschenlampe an eine Pistole befestigen, damit er im Dunkeln besser zielen könne. Und dann würde er Jagd auf die Teenager machen. Das war doch auch
0: wie bei der ersten oder bei der zweiten Tat, oder?
1: Genau, das war bei der Tat als dass Pärchen verfolgt wurde und das Auto hinter
0: mhm.
1: ihn gepackt hatte und, und geparkt dann mit der Taschenlampe ja. ins Auto geleuchtet hat und dann geschossen hat. Stimmt, hm. stimmt, ja. Und er führt weiter aus, wie hilflos die Polizei reagieren würde, weil es sind dann nämlich Morde ohne Motive, bei denen es dann keine Anhaltspunkte für die Ermittlungen gäbe. Ja. Dann im Anschluss würde er die Behörden zusätzlich piesacken, indem er ihnen Nachrichten zusenden würde, um sie auf falsche Fährten zu locken. Diese Briefe würde er dann mit Zodiac unterschreiben. Außerdem hätte Ellen auch darüber gesprochen, auf die Reifen eines Schulbusses zu schießen, um, Zitat, die kleinen Sonnenscheine auszuknipsen, wenn sie aus dem Bus stürmen würden. Das ist ja dann genauso wie der eine Drohbrief, den er geschrieben hatte. Stimmt. Diese Gespräche mussten also laut der Aussage von Donatini spätestens im Dezember 19. 68 stattgefunden haben, weil das war ja das letzte Mal, als sie sich mit ihm getroffen hatten.
0: Mhm.
1: Mhm. Darüber hinaus beschrieben Donald Cheney und sein Geschäftspartner Ellens Aussehen und fügten einige weitere Details über seinen Charakter hinzu. Ellen sei sehr intelligent, aber auch häufig sehr aufbrausend. Gerade gegenüber Frauen reagiere er äußerst feindselig. Mhm. Er war auch nie verheiratet gewesen. Also ich weiß jetzt nicht unbedingt, wie das miteinander zusammenhängt, aber auf jeden Fall haben die das ausgesagt. Und sie erzählen noch, dass Ellen mit seiner Mutter nicht so gut auskommt, weil sie ihn ständig wegen seines Übergewichts kritisiere. Ellen besitzt mehrere Waffen, von denen er meistens eine bei sich trug. Aber ich glaube, das ist auch nicht so besonders in den USA. Daraufhin strengten die Kriminalbeamten in Los Angeles weitere Nachforschungen an und fanden auch heraus, dass Ellen 1958 unehrenhaft aus der US-Marine entlassen wurde. Und das hatten wir ja auch schon in der Vergangenheit bei unseren anderen Killern, mhm. dass das häufig vorkommt. Das zeigt so ein bisschen, dass man irgendwie Probleme mit, mit Autoritäten auch hat. Und die Kriminalbeamten fanden zusätzlich heraus, dass Ellen im März 1968 seine Stelle als Grundschullehrer verlor, nachdem ihm sexuelles Fehlverhalten gegenüber Schülern vorgeworfen wurde. Das war also im gleichen Jahr, aber im Frühjahr. Und man könnte vermuten, dass das vielleicht so ein ja, einschneidendes Erlebnis für ihn war. Und dann, wie wir das auch aus anderen Fällen kennen, wie so eine Situation war, die das alles getriggert hat. Und diese ganzen Informationen leiteten die Kriminalbeamten von Los Angeles an ihre Kollegen in San Francisco weiter. Weil die haben sich ja hauptsächlich mit dem zodiac fall befasst. Das war ja ihr, ja, Gebiet. Mhm. Toskin und Armstrong hatten sich dann mit dem Zeugen Donald Cheney unterhalten und hielten ihn für glaubwürdig. Am 4. August 1971 konfrontierten sie Ellen dann mit der Aussage von Donald Cheney, aber ohne dessen Namen zu nennen. Ellen sagte daraufhin, er könne sich nicht daran erinnern, sich jemals so geäußert zu haben. Dann haben sie ihn gefragt, ob er vom Sodier gehört habe. Ellen gab dann auch zu, dass er die ersten Zeitungsberichte über den Fall gelesen hat, aber danach schnell das Interesse an der Geschichte verloren hat, weil sie für seinen Geschmack, Zitat, zu morbide gewesen waren. Also ich glaube, er musste definitiv sagen, dass er was von dem Fall gehört hat, weil das wäre schon komisch gewesen in dieser Gegend, wenn er dann sagen würde, er hätte gar nichts davon mitbekommen. Weil ja Ellen jetzt schon zum zweiten Mal befragt wurde, hat er auch sofort gesagt, ja, ich wurde schon von einem Beamten nach dem Mord am Lake Baressa befragt. Und er wiederholte seine damalige Aussage, also dass er da zum Tauchen hingefahren ist, fügte aber diesmal hinzu, dass er dort bei seinem Aufenthalt einen Soldaten und seine Frau kennengelernt mhm. hat. Also quasi sowas wie Augenzeugen hat oder Leute, die ihm ein Alibi verschaffen könnten. Aber er könnte sich auch nicht mehr an ihre Namen erinnern. Man hat dann noch so gesagt, ja, ich glaube, ich habe sie mir irgendwo notiert. Und das klingt jetzt alles ja nicht so verdächtig. Das ist ja einfach nur eine Situation, dass er da konfrontiert wurde und natürlich abstreitet oder sich rausredet oder einfach die Wahrheit sagt, wenn er damit nichts zu tun hat. Aber er macht tatsächlich auch einige komische oder seltsame Aussagen. Zum Beispiel, ohne dass die Detectives ihn darauf angesprochen haben, lenkte Ellen selbst das Gespräch, auf zwei blutbefleckte Messer, die er im Kofferraum hatte. Mhm. Er erklärte dann, dass, dass das Blut, was an den Messern war, von einem Huhn stammt, das er damit geschlachtet oder zerlegt hat. Also er hat das einfach so erwähnt. Also ging er irgendwie davon aus, dass die Detectives das schon wussten und er sich da rausreden wollte, aber sie wussten nichts davon. Also er dachte quasi, dass die sein Auto schon durchsucht haben. Aber das können sie ja eigentlich nicht, wenn sie da einfach nur zur Befragung hingehen. Ja. Es war auch merkwürdig, dass Ellen gestanden, dass er sich in Riverside aufgehalten hat, als dort Sherry Joe Bates ermordet wurde. Auch auf dieses Thema hatten die Beamten ihn gar nicht angesprochen. Er hat einfach angefangen, irgendwie darüber zu reden. Mhm. Und er sagt dann auch noch, dass er mehrere Schusswaffen besitzt, aber ausschließlich 22er Kaliber. Ja, und da die Polizisten hier nichts Handfestes hatten, mussten sie ihn natürlich laufen lassen. Mhm. Im September 1972 erwirkte die Polizei von San Francisco ein Durchsuchungsbefehl für Ellens Wohnung. Aber dort konnte nichts Brauchbares oder Verwertbares gefunden werden. Zwei Jahre später, 1974, wurde Ellen wegen sexuellen Missbrauchs eines zwölfjährigen Jungen verhaftet und er bekannte sich schuldig und verbüßte daraufhin eine zweijährige Haftstrafe. Im Februar 1991 stellte die Polizei von Vallejo einen weiteren Durchsuchungsbefehl für Ellens Wohnung aus und beschlagnahmte dort Gegenstände. Unter anderem eine Schreibmaschine der Marke Royal Typewriter mit Elite-Typ. Also, genau das, was ja auch festgestellt wurde. Genau, das hatten wir ja auch schon.
0: Ja, wobei das Fabrikat wird ja wahrscheinlich auch in mehreren Wohnungen zu finden gewesen sein damals. Genau, aber hier kommt halt viel zusammen. Deswegen war er
1: so, ja, der ja, ja. Tatverdächtige. Im Juli 1992 identifizierte das Opfer Michael Mago. Ellen dann anhand eines Fotos als den Mann, der 1969 auf ihn geschossen hatte. Also er sagte sowas wie, das ist er, der Zim, der Zim. Ja gut. Ähnelt <lacht> er denn dem Phantombild? Ja, das ist halt die Frage, weil der Polizeibeamte, über den ich ja auch schon gesprochen hatte, der ja so gesehen hatte nach dem Mord an den Taxifahrer, sagte in einem Dokumentarfilm, his name was Arthur Lee Allen, dass Ellen etwa 100 Pfund, also ungefähr 45 Kilo, mehr wog, als der Mann, den er gesehen hatte. Und fügte hinzu, dass Ellens Gesicht auch zu rund war. Mhm. Also wir hatten ja schon gesagt, dass der Zodiac ein bisschen übergewichtiger war, aber dieses schmale Gesicht hatte. Und Ellen war einfach schwerer und hatte ein zu rundes Gesicht. Allerdings, genauso wie auch was mit der Brille und der Kleidung, kann sich Gewicht ja auch ändern. Mhm. Mh. Zodiac hatte ja auch angerufen beim Police Department und ja gesagt, ich habe die beiden getötet, aber auch die beiden Jugendlichen aus dem vorherigen Jahr. Und die Frau, die da ans Telefon ging, hat dann auch gesagt, dass die Stimme von Ellen sich nicht wie die Stimme angehört hat, wie von dem Mann, den sie am Telefon gehört hatte. Mhm mit dieser monotonen, ruhigen Stimme. Aber es gab ja noch weitere Beweise, beziehungsweise eher Indizien für Allens Schuld oder Täterschaft. Nämlich trug er während seiner Befragung eine Armbanduhr von der Marke Zodiac. Nein. Doch. Okay, was ein Zufall.
0: Aber als er darauf angesprochen wurde, hat er gesagt, er hat diese Uhr
1: von seiner Mutter geschenkt bekommen. Ist das
0: eine bekannte Marke? Haben, tragen das viele...
1: Das kann ich tatsächlich nicht über Amerika sagen. Ich habe das auf jeden Fall noch nicht gesehen. Mhm. Wiederum habe ich aber gegoogelt, wie viel die kostet. Und da habe ich gedacht, vielleicht deswegen nicht. Nämlich kostet die heutzutage mehrere tausend Euro. Okay. Das ist keine Uhr von, weiß ich zum Beispiel, Fossil oder so. Ja, ja. Ähm, um es mal irgendwelche Namen zu droppen, die ein bisschen erschwinglicher sind, die man dann auch einfach mal zum Geburtstag oder Weihnachten kriegt. Sondern äh, bei tausend Euro, das ist schon eine Hausnummer. Mhm. Aber ich weiß natürlich nicht, wie viel die Uhr damals gekostet hat. Aber, Aber trotzdem. Fall was? Hat das bei der
0: Befragung gesch... Ja, ja, voll. Und dass er das dann auch noch während der Befragung trug. Also ich als Polizeibeamter, ich glaube, bei mir wären tausend Sterne aufgeleuchtet plötzlich. Ich, ich wäre überglücklich gewesen. So, oh mein Gott, wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn. Na ja, gut.
1: Ja, und ähm, was auch natürlich für ihn spricht, ist, dass er auch in Valeo gelebt hat. Mhm und nur wenige Minuten von dem Ort entfernt gearbeitet hat, wo Dalin lebte mhm. und an dem einer der Morde stattfand. Also Dalin, das war doch das, wo ich meinte, 500 Meter entfernt war die Telefonzelle, von der aus... Angerufen wurde. Angerufen wurde, genau. Und im Jahr 2002 erstellte das SFPD dann ein partielles DNA-Profil aus dem Speichel, der Briefmarken und Umschlägen von Zodiac Briefen, das habe ich ja gesagt, ne? Und dieses DNA Profil wurde dann mit der DNA von Arthur Lee Allen verglichen, aber auch mit der DNA von dem Kumpel Chini, der ja gesagt hat, es war sein Kumpel Allen. Mhm. und keines der beiden Testergebnisse führten zu einer Übereinstimmung. Mhm. Also kann man deswegen auch davon ausgehen eigentlich, dass Allen es nicht war. Ja. Und der Pensionierte Handschriftexperte der Polizei, Lloyd Cunningham, und der auch jahrzehntelang am Zodiac-Fall arbeitete, erklärte: Sie gaben mir Bananenkisten voller Ellens Schrift und keiner seiner Schriften kam dem vom Zodiac auch nur nahe. Mhm. Auch die aus den Umschlägen, also der Zodiac-Briefe, extrahierte den A, kam nicht in die Nähe von Arthur Lee Allen. Im Jahr 2010 erklärte Dave Tosky dann offiziell, dass sich alle Beweise gegen Ellen letztendlich als negativ herausstellten. Och Mann, wäre auch zu schön gewesen. Auch wenn er natürlich trotzdem sein ganzes Leben lang davon ausgegangen ist. Aber es gab keine Beweise ja. dafür. Also es gibt keine offiziell bestätigte Täterschaft. Es gab dann auch so weitere Verdächtige, die konnten aber alle verworfen werden. Nämlich zum Beispiel Ted Kaczynski, auch bekannt als der Juna-Bomber, eventuell was damit zu tun hat, aber der konnte dann auch ausgeschossen werden aufgrund von Fingerabdruck und Handschriften vergleichen und auch, dass er gar nicht in Kalifornien war. Dann auch die Manson-Familie. Aber die konnten dann letztendlich auch ausgeschossen werden. Und, das fand ich auch wieder krass, irgendwie scheinen alle Folgen oder alle Fälle, die wir bearbeitet haben, irgendwie miteinander zusammenzuhängen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an Steve O'Dell, der schreibt in seinem Buch The Black Dahlia Avenger, dass sein Vater Josh O'Dell der Mörder der schwarzen Dahlia war. Und er behauptet auch in einem Folgebuch anhand der Polizeiskizze, dass sein Vater auch der Zodiac Killer war und somit auch der Mörder von Cherry Joe Bates. Müsste da da nicht voll alt sein? Stimmt. Ja, ja, ich finde es generell krass. Mhm. Er sagt so, mein Vater war der Mörder von allen. Er ja. war einfach voll der böse Mensch. Das und Ich glaube, er mochte
0: einfach seinen Vater nicht so gern.
1: Genau. Und wenn er nicht der Mörder, der Black Dahlia war, dann war er der Zodiac Killer. Und wenn er nicht der Zodiac Killer war, dann war er, keine Ahnung. Dann hat er Cherry Joe Bates
0: umgebracht. Also irgendwen hat auf jeden Fall umgebracht. Ja. Aber crazy, wie sich da die Kreise schließen. Ja, und jetzt möchte ich nur
1: ganz kurz nochmal anreißen, was diese neuesten Entwicklungen waren, die ja jetzt überall in der Presse waren. Und uns ja auch Leute geschrieben haben, hä, warum sagt der Cold Case, der ist schon gelöst? Es waren halt diese catchy Titel. Titel. Ja.
0: Das hast du mir ja auch geschickt. Ja, und ich bin auch direkt drauf, weil ich dachte so, oh mein Gott, wie krass. Und wenn man dann aber weiter liest, dann löst sich's auf. Also erzähl.
1: Genau, nämlich haben die sogenannten Casebreakers, so nennen die sich, das ist ein Team von über 40 Leuten, bestehend aus ehemaligen Ermittlern, Militärgeheimdienstlern, Journalisten und so weiter, die behaupten, den Soldier Killer nun identifiziert zu haben. Nämlich soll das der frühere Soldat Gary Francis Post gewesen sein. Er starb 2018 im Alter von 80 Jahren. Das Team behauptet nämlich, forensische Beweise und Fotos aus Posts Dunkelkammer gefunden zu haben. Und sie stellten fest, dass diese Narben auf der Stürme von Posts in denen übereinstimmten, die eigentlich auch beim Zodiac beschrieben worden sind. Deswegen mm. auch nochmal auf dem Phantombild, diese tiefen Falten Furchten. waren vielleicht mhm. eher Narben. Ja. Genau, von waren richtige Furchten. Schaut euch das mal an, das sind nicht so, weiß ja, nicht ich, so nicht, Alters Altersfalten. Fal ja. Und sie behaupten auch, dass wenn man Buchstaben aus Posts namen aus einem der Zodiac-Kryptogramme entfernen, dass es dann eine andere Botschaft beinhalten würde. Also die haben sich auf jeden Fall richtig, richtig krass damit befasst. Und ihrer Meinung nach ist Post auch der Mörder von Jerry Joe Bates, auch wenn der Mord an ihr ja nicht mehr mit dem Zodiac-Killer in Verbindung gebracht werden konnte. Mhm. Als Grundlage dafür behaupten sie, dass Post vom Beruf Maler war und dadurch kann man die Farbspritzer auf der Timex-Uhr erklären, diese weißen Farbspritzer. Mhm. Mhm. Und Post war zum Zeitpunkt von Cherrys Tod wegen einer versehentlichen Schusswunde auf der March Air Force Base in ärztlicher Behandlung. Und dieser Ort ist nur 15 Minuten vom Tatort entfernt. Und Post hatte braunes Haar, das auch zu den Haaren unter Bates Fingernägeln passen könnte. Mhm. Aber die Theorie stößt bei der Polizei von Riverside eher auf Skepsis. Und laut der Online-Zeitung TMZ sagt die Gruppe, dass sie angefragt haben, beim Riverside Police Department diese Probe zu kriegen. Aber die haben abgelehnt. Weil für die ist das so, erstmal natürlich ihr Case. Und zweitens, was wird dieses Amateur-Team in deren Augen? Yep. Ja. jetzt da versuchen. Also sie müssen das ja auch nicht rausgeben. Das sind ja alles noch Beweise, ne? Ja. Aber das Riverside Police Department bestreitet, überhaupt solche Anfragen erhalten zu haben. Mhm. Und nach dieser ganzen Veröffentlichung erklärte das FBI offiziell, dass der Fall offen bleibe und dass es keine neuen Informationen zu berichten gebe.
0: Der Fall des zodiac killers bleibt also offen. Okay, crazy. Ich meine jetzt bei beiden... Verdächtigen zum Schluss, gibt es ja wirklich einige Indizien, die dafür sprechen und es macht mich wirklich so wahnsinnig, dass man den Fall bis heute nicht abschließend gelöst hat. Ich meine, bei Post gab es ja super viele Indizien, die dafür sprechen würden, genauso wie bei Arthur Lee Allen und bei Allen konnte man ja wirklich sehr viel auch direkt widerlegen und bei Post, ich meine, jetzt hat dieses Amateur-Ermittler-Team sich da so reingesteigert und die sind davon überzeugt, dass er das ist. Aber man kann halt abschließend echt nicht sagen, solange das FBI sagt, dieser Fall gilt noch als ungelöst. Und das, finde ich, halt ist noch so ein so ein Knackpunkt von dem Ganzen. Also man kann natürlich sagen, so, okay, der ist es vielleicht gewesen oder wahrscheinlich, weil da wirklich viel dafür spricht. Aber vielleicht einfach nicht genug.
1: Genau, und ich musste vielleicht dazu auch noch erwähnen, dass dieses Team der Casebreakers auch in der Vergangenheit schon gemeint hat, ganz große, ganz viele ungelöste Fälle gelöst zu haben. Und die haben sich auch nicht als erwiesen herausgestellt.
0: Also das ist dann auch noch mal so, ihr schon wieder Okay, dann sind das vielleicht eher so Gedankenspielereien. Hm. Ja, wer zu oft Wolf ruft. <lacht> Stimmt.
1: Nee, aber Zumindest haben die jetzt einen neuen
0: Verdächtigen ins Spiel gebracht, den es vorher so nicht gegeben hat. Mhm. Ja, ja und vielleicht befasst sich das FBI jetzt auch näher mit ihm. Ich meine, er ist jetzt auch schon gestorben. Man kann ihn nicht mehr befragen, aber man kann vielleicht noch ja Verwandte befragen oder irgendwie trotzdem seine Vergangenheit durchforsten. Genau. Ja, Fuxi, mega, mega spannend, dass du den Fall gemacht hast. Ich bin so gespannt, was ihr uns darüber erzählt und was ihr denkt, wer es gewesen sein könnte und überhaupt, was ihr zu dem ganzen Fall denkt und sagt. Also es war, glaube ich, auch mit einer der umfangreichsten Fälle, die wir jetzt hier behandelt haben und es ist, glaube ich, auch einer, ich will nicht sagen Lieblingsfälle, aber der wurde sich halt wirklich so oft gewünscht und ich hoffe, wir haben hier eurem Wunsch entsprochen und ihr seid zufrieden mit der Folge. Ja, und wir sind jetzt auch schon am Ende. Wir sind am Ende des Alphabets mit dem normalen Alphabet. Allerdings geht es ja noch ein bisschen weiter, denn nächste Woche melden wir uns mit dem Buchstaben Ä. Also, wir sind noch nicht ganz zu Ende und ihr könnt euch freuen, dass das Alphabet noch ein bisschen verlängert wird und ab dem neuen Jahr starten wir dann ganz frisch mit Buchstabe A. Das scharfe S müssen wir noch machen. <lacht> Das lassen wir bitte raus. <lacht> Mir fällt kein Überthema Thema ein, mit scharfen Nein, es gibt auch kein da Wort, mehr, dass ich mit scharfen Essen anfangen. <lacht> Wer weiß. Na gut, dann mache ich einfach mal weiter mit unserer Rubrik. Und heute grüßen wir die Jackie Malia. Du hast uns vor ein paar Tagen geschrieben, dass du früher jede Sekunde im Auto eigentlich Hörbücher gehört hast, bis dir deine Schwägerin von True Crime Podcast erzählt hat und seitdem suchtest du jeden True Crime Podcast und bist super froh auf uns gestoßen zu sein und bist zudem mega begeistert und warum wir dich ausgesucht haben, liebe Jackie, wir mussten so lachen als wir uns dein TikTok Video angeschaut haben, das du uns geschickt hast und das werden wir euch auch noch hochladen ähm, weil es wirklich so witzig ist soll ich es mal einfach laufen lassen? Ja, mach mal
1: All I'm saying is there are women all over the place that watch serial killer documentaries for fun and literally fall asleep to true crime murder podcasts because it helps them to relax. The concept of murder helps them to relax. And you wanna play with her feelings?
0: Ich liebe das Ende. <lacht> ich find's so witzig, weil ich es auch einfach immer so feier, wenn ihr uns erzählt, ihr hört uns zum Einschlafen und ich es auch überhaupt nicht verstehen kann, wie man sich das zum Einschlafen anhören kann. Aber scheinbar beruhigt das viele Leute und uns. Unsere Stimmen beruhigen euch vor allem, ähm, habe ich mir sagen lassen. Und ja, wir fanden es mega witzig. Wir werden das Video auf jeden Fall auch bei Instagram posten äh, und den Link dazu. Dann könnt ihr euch das noch angucken. Ja, fanden wir auch sehr lustig, liebe Jackie. Also Grüße gehen raus an dich. Wir freuen uns riesig über eure Nachrichten. Oh, mega. Und wie
1: immer, bewertet uns gerne auf Apple Podcast. Gebt uns fünf Sterne, schreibt was Kurzes dazu. Folgt uns auf Instagram oder Einfach auf den podcast playern Das hilft uns ungemein, dass wir irgendwie auch bei anderen erscheinen. Und wenn ihr uns darüber hinaus auch ein kleines Trinkgeld geben möchtet, könnt ihr es gerne bei Kofi machen. Dort könnt ihr uns einen Kaffee ausgeben. Den Link findet ihr wie immer in den Show Notes und auch auf Instagram. Genau. Ja, das war's für heute. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen, was wir
0: immer sagen: Wir hoffen, ihr müsst auch mehr bekommen oder more Mord und bis zur nächsten Woche. Tschüss!